0: Cuando el señor Mangum logró agendar a un buen mecánico para hacer el trabajo, llamó al gerente del hotel y en lugar de discutir con él para obtener el tiempo necesario, le dijo, Rick, sé que su hotel tiene muchos pasajeros y a usted le gustaría que la clausura de las escaleras mecánicas se redujera a un mínimo. Entiendo su preocupación por este punto y haré todo lo posible por acomodarme. No obstante, después de estudiar la situación hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos el trabajo completo ahora, la escalera podrá sufrir un perjuicio más serio y la clausura a la larga será más prolongada. Estoy seguro de que usted no querrá causarle ese inconveniente a sus pasajeros durante varios días seguidos. El gerente debió admitir que un cierre de ocho horas seguidas era preferible a uno de varios días. Simpatizando con el deseo del gerente de mantener felices a sus pasajeros, el señor Mangum pudo hacerlo pensar como él, fácilmente y sin rencores. Joyce Norris, una profesora de piano de San Luis, Missouri, Contó cómo había manejado un problema que las profesoras de piano suelen tener con chicas adolescentes. Babette tenía uñas excepcionalmente largas, lo cual es un inconveniente serio para quien quiera que desee ejecutar el piano con buena y brillante técnica. La señora Norris nos contó. Yo sabía que sus uñas largas serían una barrera en su deseo de aprender a tocar bien. Durante nuestras conversaciones, antes de iniciar las lecciones, no le dije nada sobre las uñas. No quería desalentarla al comenzar el estudio, y además sabía que no querría perder esas uñas, de las cuales se enorgullecía y cuidaba tanto. Después de la primera lección, cuando sentí que era el momento adecuado, le dije, «Pabet, tienes manos atractivas y uñas hermosas. Si quieres tocar el piano tan bien como puedes hacerlo, y como te gustaría, te sorprenderá ver cuánto te ayudará a tener las uñas algo recortadas. Piénsalo, eh». Hizo un gesto que representaba una negativa absoluta. Habló con su madre sobre esta situación, pero sin olvidar hacer mención de lo hermosas que eran sus uñas. Otra reacción negativa. Era evidente que las hermosas uñas manicuradas de Babet eran importantes para ella. A la semana siguiente Babette volvió para la segunda lección. Para mi sorpresa, se había cortado las uñas. La felicité y la elogié por haber hecho el sacrificio. También le agradecía a la madre por haber ejercido su influencia para que Babette se cortara las uñas. La respuesta de la madre fue «Oh, yo no tuve nada que ver con el asunto. Ella decidió hacerlo por sí misma y es la primera vez que se ha cortado las uñas por pedido de alguien». ¿La señora Norris amenazó a Babette? ¿Le dijo que se negaría a darle clases a una estudiante con uñas largas? No, nada de eso. Le informó a Babette que sus uñas eran hermosas y que sería un sacrificio cortárselas. Fue como si le dijera, me pongo en tu lugar. Sé que no será fácil, pero la recompensa será un desarrollo musical más rápido. Ese Hurok fue probablemente el primer empresario musical de los Estados Unidos. Durante un quinto de siglo ha dirigido artistas, artistas tan famosos como Chaliapan, Isadora Duncan y La Pavlova. El señor Hurok me dijo que una de las primeras lecciones que aprendió al tratar con estas estrellas llenas de temperamento se refería a la necesidad de mostrar simpatía, simpatía y más simpatía por su ridícula idiosincrasia. Durante tres años fue empresario de Feor Chalyapan, uno de los más grandes bajos que ha conocido el mundo. Pero Chalyapan era un problema constante. Se comportaba como un niño malcriado. La frase de Jurok es inimitable. Era un infierno de tipo en todo sentido. Por ejemplo, Chalapan llamaba un día al señor Jurok a mediodía para decirle, «Me siento muy mal. Tengo la garganta inflamada». Me va a ser imposible cantar esta noche. ¿Discutía con él el señor Jurok, Jamás. Ya sabía que un empresario no podía tratar así con los artistas. Corría al hotel de Chaliapan lleno de compasión. ¡Qué lástima! Se lamentaba. ¡Qué lástima! ¡Pobre amigo mío! Es claro que no podrá cantar. Ahora mismo voy a cancelar el concierto. No le costará más que una gran cantidad de dinero, pero eso no es nada comparado con su reputación. Entonces suspiraba Chaliapan y decía quizá sea mejor que vuelva usted más tarde. Venga a verme a las cinco, y ya veremos cómo me encuentro entonces. A las cinco volvía a Jurok al hotel, siempre lleno de simpatía y compasión. Insistía en que se debía cancelar el concierto, y otra vez suspiraba Chaliapan y decía, bueno, quizá sea mejor que vuelva más tarde, quizá esté mejor entonces. A las siete treinta el gran bajo aceptaba cantar, pero con la condición de que Hurok apareciera primero en el escenario de la ópera metropolitana para anunciar que Chaliapan sufría un resfriado y no estaba esta noche en plena posesión de su voz. El señor Hurok debía mentir, pero dijo que así lo haría porque sabía que esa era la única manera de conseguir que el gran bajo se presentara en público. El doctor Arthur E. Gates dice en su espléndido libro Psicología Educacional, la especie humana ansía universalmente la simpatía, el niño muestra a todos unas lastimaduras, o aún llega a infligirse un tajo o un machucón para que se conduelan de él. Con el mismo fin, los adultos muestran sus cicatrices, relatan sus accidentes, enfermedades, especialmente los detalles de sus operaciones quirúrgicas. La autocondolencia por los infortunios reales o imaginarios es, en cierto modo, una práctica casi universal. De manera que si usted quiere que los demás piensen como usted, ponga en práctica la Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Capítulo 10. Un llamado que gusta a todos. Yo me crié en el inde del país de Jesse James, en Missouri, y he visitado la granja de los James, en Kearney, Missouri, donde vive todavía el hijo del bandolero. Su esposa me ha narrado cómo Jesse asaltaba trenes y bancos y luego daba el dinero a granjeros vecinos para que pagaran sus hipotecas. Jesse James se consideraba probablemente un idealista en el fondo, tal como pensaron por su parte dos Schultz, dos pistolas Cowley, Al Capone y muchos otros grupos de padrinos de crimen organizado dos generaciones más tarde. Lo cierto es que todas las personas con quienes se encuentra usted, hasta la persona a quien ve en el espejo, tienen un alto concepto de ellas mismas y quieren ser nobles y altruistas para su propio juicio. J. Pierpont Morgan observó en uno de sus interludios analíticos que por lo común la gente tiene dos razones para hacer una cosa, una razón que parece buena y digna, y la otra, la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera. No hay necesidad de insistir en ello, pero todos, como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. ¿Es este un sistema demasiado idealista para aplicarlo a los negocios? Veamos, tomemos el caso de Hamilton J. Farrell de la Farrell Mitchell Company de Glennaud, Pensilvania. El señor Farrell tenía un inquilino descontento que quería mudarse de casa. El contrato de alquiler debía seguir todavía durante cuatro meses, pero el inquilino comunicó que iba a dejar la casa inmediatamente sin tener en cuenta el contrato. «Aquella familia», dijo Farrell al relatar el episodio ante nuestra clase, «había vivido en la casa durante el invierno entero, o sea, la parte más costosa del año para nosotros, y yo sabía que sería difícil alquilar otra vez el departamento antes del otoño. Pensé en el dinero que perderíamos y me enfurecí. Ordinariamente, yo habría ido a ver al inquilino para advertirle que leyera otra vez el contrato». Le habría señalado que, en el caso de dejar la casa, podríamos exigirle inmediatamente el pago de todo el resto de su alquiler y que yo podría y haría los trámites necesarios para cobrar. Pero en lugar de dejarme llevar por mis impulsos, decidí intentar otra táctica. Fui a verlo y le hablé así. Señor fulano, he escuchado lo que tiene usted que decirme y todavía no creo que se proponga usted mudarse. Los años que he pasado en este negocio me han enseñado algo acerca de la naturaleza humana y desde un principio he pensado que usted es un hombre de palabra. Tan seguro estoy que me hallo dispuesto a jugarle una apuesta. Escuche mi proposición. Postergue su decisión por unos días y piense bien en todo. Si, entre este momento y el primero de mes, cuando vence el alquiler, me dice usted que sigue decidido a mudarse, yo le doy mi palabra que aceptaré esa decisión como final. Le permitiré que se mude y admitiré que me he equivocado. Pero todavía creo que usted es un hombre de palabra y respetará el contrato porque al fin y al... de caridad. Tal vez diga aquí el escéptico, sí, eso está muy bien para Norclis o Rockefeller o una novelista sentimental, pero ya querría ver este método con la gente a quienes tengo que cobrar cuentas. Quizás sea así. Nada hay que dé resultado en todos los casos con todas las personas. Si está usted satisfecho con los resultados que logra, ¿a qué cambiar? Si no está satisfecho, ¿por qué no hace la prueba? De todos modos, Creo que le agradará leer el relato veraz narrado por James L. Thomas, ex estudiante mío. Seis clientes de cierta compañía de automóviles se negaban a pagar sus cuentas por servicios prestados por la compañía. Ningún cliente protestaba por la cuenta total, pero cada uno sostenía que algún renglón estaba mal acreditado. En todos los casos, los clientes habían firmado su conformidad por los trabajos realizados, de modo que la compañía sabía que tenía razón y lo decía. Ese fue el primer error. Veamos los pasos que dieron los empleados del departamento de crédito para cobrar esas cuentas ya vencidas. ¿Cree usted que consiguieron algo? 1. Visitaron a cada cliente y le dijeron redondamente que habían ido a cobrar una cuenta vencida hacía mucho tiempo. 2. Dijeron con mucha claridad que la compañía estaba absoluta e incondicionalmente en lo cierto. Por lo tanto, el cliente estaba absoluta e incondicionalmente equivocado. 3. Dieron a entender que la compañía sabía de automóviles mucho más de lo que el cliente podría aprender jamás. ¿Cómo iba a discutir entonces el cliente? Y cuatro, resultados, discusiones. ¿Se consiguió con estos métodos apaciguar al cliente y arreglar las cuentas? No hay necesidad de que respondamos. Cuando se había llegado a tal estado de cosas, el gerente de créditos estaba por encargarle el problema a un batallón de abogados, pero afortunadamente el caso pasó a consideración del gerente general, quien investigó debidamente y descubrió que todos los clientes en Mora tenían la reputación de pagar puntualmente sus cuentas. Había, pues, un error, un error tremendo en el método de cobranza. Llamó entonces a James L. Thomas y le encargó que cobrara esas cuentas incobrables. Veamos los pasos que dio el señor Thomas según sus mismas palabras. 1. Y visita a cada cliente fue también con el fin de cobrar una cuenta que debía haber pagado mucho tiempo antes, y que nosotros sabíamos era una cuenta justa. Pero yo no dije nada de esto. Expliqué que iba a descubrir qué había hecho de malo o qué no había hecho la compañía. 2 aclaré que, hasta después de escuchar la versión del cliente, yo no podía ofrecer una opinión. Le dije que la compañía no pretendía ser infalible. 3 le dije que solo me interesaba su automóvil y que él sabía de su automóvil más que cualquier otra persona que él era una autoridad sobre este tema. 4 lo dejé hablar y lo escuché con todo el interés y la simpatía que él deseaba y esperaba. 5 finalmente, cuando el cliente estuvo con ánimo razonable, apelé a su sentido de la decencia. Apelé a los motivos más nobles. Le dije así, primero, quiero que sepa que esta cuestión ha sido mal llevada. Se lo ha molestado, e incomodado e irritado con las visitas de nuestros representantes. Nunca debió procederse así. Lo lamento y, como representante de la compañía, le pido disculpas. Al escuchar ahora su versión, no he podido menos que impresionarme por su rectitud y su paciencia. Y ahora, como usted es ecuánime y paciente, voy a pedirle que haga algo por mí. Es algo que usted puede hacer mejor que cualquiera, porque usted sabe más que cualquiera. Aquí está su cuenta. Sé que no me arriesgo al pedirle que la ajuste, como lo haría si fuera el presidente de mi compañía. Dejo todo en sus manos. Lo que usted decida se hará. ¿Pagó la cuenta? Claro que sí. Y muy complacido quedó al hacerlo. Las cuentas oscilaban entre 150 y 400 dólares. ¿Y se aprovecharon los clientes? Sí. Uno de ellos se negó a pagar un centavo del renglón protestado, pero los otros cinco pagaron todo lo que decía la compañía. Y lo mejor del caso es que en los dos años siguientes entregamos automóviles nuevos a los seis clientes, encantados ahora de tratar con nosotros. La experiencia me ha enseñado... Dijo el señor Thomas, finalmente, que cuando no se puede obtener un informe exacto acerca del cliente, la única base sobre la cual se puede proceder es la de presumir que es una persona sincera, honrada, veraz, deseosa de pagar sus cuentas, una vez convencida de que las cuentas son exactas. En otras palabras, más claras quizás, la gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se le considera una persona honrada, recta y justa. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Capítulo 11 Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Hace pocos años, el diario Evening Bulletin, de Filadelfia, sufría los perjuicios de una campaña de chismes consistente en peligrosas calumnias. Se hacía circular un malicioso rumor. Se decía a los clientes del diario que tenía demasiados anuncios y muy escasas noticias, que ya no resultaba atractivo para los lectores. Era necesario tomar medidas inmediatas. Había que aplastar el rumor. Pero, ¿cómo? Veamos qué se hizo. El bulletin recortó de su edición regular de Un Día Cualquiera todo el material de lectura, lo clasificó y con él publicó un libro, que se tituló Un Día. Constaba de 307 páginas, tantas como un libro corriente, pero el diario había publicado todo ese material en un día, para venderlo, no por varios dólares, sino por unos pocos centavos. La publicación de este libro dramatizó el hecho de que el diario daba a sus lectores una enorme cantidad de interesante material de lectura, Hizo conocer este hecho más vívidamente, con mayor interés, que lo que se podría haber logrado en muchos días de publicación de cifras y anuncios. Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad, hay que hacerla vívida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace, y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Los peritos en arreglo de vidrieras conocen el gran poder de la dramatización. Por ejemplo, los fabricantes de un nuevo veneno para ratas dieron a los comerciantes una vidriera que contenía dos ratas vivas. La semana en que se mostraron esas ratas, las ventas subieron cinco veces por encima de lo normal. Los comerciales de televisión muestran abundancia de ejemplos del uso de las técnicas dramáticas para vender productos. Siéntese una noche delante de su televisor y analice lo que hacen los publicitarios en cada una de sus presentaciones. Notará como un medicamento antiácido... Cambia el color de un ácido en un tubo de ensayo, mientras el producto de la competencia no lo hace. Como una marca de jabón o detergente limpia una camisa engrasada, mientras otra marca la deja grisácea. Verá un auto maniobrando a través de una serie de curvas y obstáculos, lo cual es mucho mejor que simplemente oír cómo lo dicen. Verá caras felices mostrando la satisfacción que da una cantidad de productos. Todo lo cual dramatiza, para los espectadores, las ventajas de cualquier cosa que se venda y logra que la gente la compre. Pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida. Es fácil. Jim G. Mans, vendedor de la NCR, una fábrica de cajas registradoras de Richmond, Virginia, nos contó cómo hizo una venta gracias a una demostración dramatizada. La semana pasada visité a un almacenero del vecindario y vi que la caja registradora que usaba en su mostrador era muy anticuada. Me acerqué entonces al dueño y le dije... «Usted está literalmente tirando centavos a la calle cada vez que un cliente se pone en fila». Y al decirlo, arrojé hacia la puerta un puñado de monedas. Capté su atención de inmediato. Las meras palabras no le habrían resultado demasiado interesantes, pero el sonido de las monedas en el piso despertó de ver a su interés y logré un pedido para reemplazar su vieja máquina. También funciona en la vida doméstica. Cuando el novio clásico le proponía matrimonio a su chica, ¿lo hacía con meras palabras? claro que no. Se ponía de rodillas. Eso significaba que hablaba en serio. Ya no nos ponemos más de rodillas, pero muchos novios siguen prefiriendo una atmósfera romántica antes de lanzar la gran pregunta. Dramatizar lo que queremos también da resultado con los niños. Joe B. Fan Jr. de Birmingham, Alabama, tenía dificultades para lograr que su hijo de cinco años y su hija de tres recogieran los juguetes, por lo que inventó un tren. Joey era el maquinista, Capitán Casey Jones, montado en un triciclo, el triciclo que se enganchaba al carrito de Janet, y en poco rato ella cargaba todo el carbón sobre el vagón, y después subía ella misma y su hermanito la llevaba de paseo por toda la casa. De este modo se juntaban todos los juguetes, sin retos, amenazas ni discusiones.